0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Sinä ja minä, sinä kenties liikennevaloissa, toimistossa tai kotona, Just nyt voimaan taas se ajatus, että tätä kuuntelee ehkä minun äitini ja Juha Tynkkynen. Ja se on jollakin tasolla lähes sama asia. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Taas pohditaan tunnin ajan ilman tämmöistä kässäri-rollaattoria sitä, miten tämä elämä rakentuu ja kuinka sitä tulisi ajatella, saati sitten soveltaa. Tähän asti tapahtunutta. Ensimmäisen lähetyksen teema oli ihme. Se siis tarkoittaa sitä, että asiat ovat paremmin kuin pelkäätkään ja asiat ovat jatkossa vielä paremmin. Viime viikolla puhuimme armosta. Se on anteeksiantoa ja anteliaisuutta enemmän kuin me jaksamme uskoa ja mihin me jaksamme luottaa. Tänään puhutaan työstä. Tähän työn määritelmään on syytä palata vielä monta kertaa, koska se on herättänyt tässä etukäteiskeskustelussa valtavasti riitasointuja. Työ on ponnistelua arvokkaiden päämäärien eteen. Tapahtuu se sitten palkkaa vastaan tai kotona tai jonkun järjestön kautta tai vaikka semmoisen yksityisen... Salaisen, tuntemattomaksi jäävän toiminnan kautta. Työ on sitä, että ihminen maksaa tunnehintaa, suostuu epämukavuusalueelle, hän ponnistelee jonkin sellaisen asian eteen, joka on hänelle pyhää ja arvokasta. Tässä vaiheessa talven selkää, nyt kun kolmas lähetys on alueillaan, niin jos saisi vielä päättää uudestaan tämän ohjelman muodosta, niin Harkitsisin jopa sellaista, että vetäisin tämän kevään kaikki 21 jaksoa samasta aiheesta. Niin, että se aihe paisuisi, eläisi, rönsyilisi ja aika ajoin palaisi tähän lähtöpisteeseen. Nimittäin, hyvät ystävät, en olisi ikinä uskonut, että... Tässä kommentoinnissa tapahtuu tämmöinen asiallistuminen. Öö... Mä oon tottunut siihen, että kun saa vapaasti ampua puskista, nimimerkin suojasta, niin ihmiset paljastaa sen alhaisemman version itsestään. Ja nyt on selvästi käymässä toisin. Öö... Siellä on pohdittuja kommentteja. Okei, okay, niiden kommenttien alussa yleensä se yskös. Siis tämmöinen... Väärää päättelyä, äh, pelkkää potaskaa. Äh. Sitten kun se yskös sieltä tulee ulos, siellä on järkevää tavaraa. Nyt varsinkin tämä armoaihe, äh, tämä monella ihmisellä äh, herätti äh, minun mielestäni siis äh, kiinnostavia perusteltuja, vaivaa nähtyä. Siis sellaista poh- pohdintaa, missä on selvästi vaivannäköjä takana. Yksi minun lauseeni on särähtänyt. Sanoi viime viikolla, että me olemme, siis me tarkoittaa siis tätä meidän yhteiskuntaamme ja ylipäänsä suomalaisia, me olemme päättäneet suoda hyvää myös niille, jotka eivät sitä ansaitse. Ja viisas ihminen kysyy, että keitä hän nyt tarkoittaa? Ketkä eivät ansaitse saada hyvää? No, minun maailmankuvassani kaikki saavat. Siis vaikka me emme pysty omilla teoillamme joka hetki ansaitsemaan sitä anteliaisuutta tai anteeksiantoa, niin joka tapauksessa se kuuluu meille. Tämä on siis mun lähtökohta. Mutta tällä kun lausun, että me olemme päättäneet suora hyvää niille, jotka eivät sitä ansaitse, tarkoitan lähinnä sitä, että esimerkiksi meidän yhteiskunnallisen tuen perusmuoto ei ole vastikkeellisuus. Tulisiko sen olla? Kenties. Tätä nykyistä mallia on kokeiltu. Se ei näytä auttavan. Se ei näytä vievän ihmisiä eteenpäin ja helpottavan heidän oloaan. Voi olla, että se, mitä on Tanskassa ja Ruotsissa ja monissa muissa maissa välttämättömäksi lopulta havaittu, eli että se apu on jossakin määrin vastikkeellista, niin Se voi olla se seuraava vaihe tätä meidän armollisuuden yhteiskuntapolitiikkaa. Mutta toistaiseksi, ihmiset voivat tehdä omia ihan itsekkäitä hedonistisia valintojaan ilman, että se välittömästi heille täysimääräisesti kostautuu. Tietenkin ehdot heikkenevät. Ei mennä täysin tähän. Yhden asian haluan sanoa. Kun apua tarjotaan, se on syytä vastaanottaa kiitollisuudella. Miksi näin? No ensinnäkin kiitollisuus itsessään on järkevin kaikista tunteista. Kiitollisuus saa vähän riittämään ja paljon tuntumaan edes jossakin. tuli vahingossa niin hyvä lause, että ihan tämmöisen itsekehun muodossa toistan. Siis kiitollisuus saa vähän riittämään. Ja vastaavasti kiitollisuus saa paljon tuntumaan edes jossakin. Jos tämän lauseen taakse pääset ja näet sen, mitä minä just nyt näen, niin voi olla, että hetki samaa mieltä. Se synnyttää runsautta elämässä. Kiittämättömyyden vastakohta, tai siis kiitollisuuden vastakohta, tämä kiittämättömyys, se on tämmöinen hengen leukemia. Mikään yhteiskunnallinen sytostaatti ei auta. Siis ojenamme me kättä kuinka paljon tahansa, niin siihen sylkäistään, koska ei tähän täydellisemmäksi tästä tule. Mä muuten kerran sanoin tämmöisen lauseen, että susta voi tulla kuinka paljon tahansa parempi, mutta sinusta ei tule tuon täydellisempää. Tämä ajatus, että ihminen voi parantua monissa asioissa, mutta hänestä ei silti tule täydellistä. Tämä ajatus on joillekin vaikea kohdata. Mä koen sen itse Levollisuutta ja hyvinvointia tukevana. Mä uskon siihen, että apua on helpompi hyödyntää, jos sen avun kohtaa kiitollisuudella. No okei, tätä palautetta on tullut valtavasti. Täällä on tätä ymmärrettävästi jotkut, miten tämä nyt ystävällisesti sanoisi... Jotkut siis uskontoa niin kuin totuuden keskipisteenä pitävät ihmiset ovat vähän oireilleet tästä käsitekaappauksesta. Ihmettelijä pohtii armoa ja hän minun mielestäni asiallisesti moitti minua siitä, että katson asiakseni käyttää tämmöistä termiä armo. Yhteiskunnallisessa tai ihmisten välisen kohtaamisen yhteydessä. Hän kirjoittaa viisaasti tämä ihmettelijä. Jos armosta tulee ihmisten dialogiväline, mihin katoaa suuri salaisuus sen ympäriltä? Onko todellakin syytä sotkea käsitteitä ja siten myös asioita? On. Niitä sotketaan täällä jatkossakin. Minä osaan erottaa ihanteellisen ihmisen idealistista Toivon, että sinäkin osaat. Ja minulle ihme ei edellytä yliluonnollista välintuloa. Se riittää, että asiat ovat parempia kuin mitä me pelkäämme ja ne voivat muuttua yhä paremmaksi, jos me uskallamme asioihin vaikuttaa. Tänään puhutaan työstä. Viime päivinä olen osallistunut downshifting keskusteluun. Downshifting, siis tason laskua, Se, että vaihtaa vaihteen pienemmäksi. Mulla on ongelma downshiftingin kanssa siinä mielessä, että tämä yhteiskunta tarvitsee juuri sinun uhriasi vähän enemmän kuin mihin yleisö keskimäärin venyy. Katsokaa, meillä on tämmöistä sosiaaliturvavelkaa. Palaan tähän Timo Hännikäisen minulle opettamaan Edmund Burken hienoon määritelmään yhteiskunnasta. Yhteiskunta on kuolleiden, elävien ja vielä syntymättömien sukupolvien liitto. Ja minä sanon näin. Me olemme velkaa kuoleville sukupolville. Siis jo väsyville, rikkimenneille, pitkän päivätyön uurastaneille ihmisille. Me olemme moraalisesti velkaa arvokkaan vanhuuden. Tämä sosiaaliturvavelka... No, se on joka vuosi noin suurin piirtein saman verran kuin mitä pystytään keräämään ansio, tätä arvonlisäveroa ja ansio- ja pääomatuloveroa yhteensä. Se velka on valtava ja meidän on pakko yltää sen maksun. Jos me jätämme vanhempamme heitteille, tänne hiipii sellainen pelon, epäilyn, öö, No, kauhun, tunnelma, että ei juuri mikään enää tunnu missään. Toinen asia, me olemme velkaa sille vielä syntymättömälle sukupolvelle. Nyt uhkaa ystävät käydä sillä tavalla, että meistä tulee ensimmäinen sukupolvi, joka periyttää köyhemmän yhteiskunnan lapsilleen kuin mitä itse aikanaan sai. Ei ole kauhean hyvä juttu. Ei ole kunniaksi meille. Ottaen huomioon kaiken sen hyvän, mitä meidän ulottuville on tuotu. Ottaen huomioon sen valtavan vaurauspulssin, mikä läpi yhteiskunnan meni ensin 90-luvun lopussa ja sitten 2000-luvun 10 lopussa. Niin kyllä siitä olisi pitänyt pystyä a. jakamaan tarvitseville enemmän ja b. jättämään jotain lapsillekin. Ei tämä mennyt ihan nappi. Mutta vielä pystyy korjaamaan. Miten se korjataan? No, käydään kiltisti töissä, luodaan lisäarvoa, verotettavia kassavirtoja, suostutaan osaamme, nostetaan tasoamme, nautitaan elämästä ja siinä sivussa maksamme tätä sosiaaliturvavelkaa, jota me olemme. Nyt miksi mulla on ongelma downshiftingen kanssa? No sen takia, että kun siihen usein sisältyy tämmöinen hedonistinen, siis omia aisteja ja, ja nautintoa palvova ajatus, että juuri minä voin lahjakkuuteni ja onnekkuuteni ansiosta jättää sen heikomman auttamisen vähän vähemmälle. Niin voitkin, mutta sulla sinulla ei ole varaa siihen hintaan, joka myös sinulle siitä lankeaa. Me tarvitsemme... Aikamoista muutosta, koska tässä meidän yhteiskunnassa on tapahtunut, ei vaivihkaa, kaikkien tiedossa tämä on, mutta tässä on tapahtunut tämmöinen siirtymä. Meiltä on kadonnut satoja tuhansia duuneja, jotka sopivat aloitekyvyttömälle ihmiselle ennen. Ennen oli töitä sellaiselle ihmiselle, joka teki työtä käskystä, teki sen joko vähän laiskasti, vähän huolimattomasti – tai just niin kuin pyydettiin, tai jopa vähän yli. Mutta hänen luonteensa on se, että hän on itse vähän aloitekyvytön, eli hän kaipaa semmoista selkeää työnohjausta, kaivat tähän oja. Keitä näille kahvia. Ajaa tämä ihminen tuonne, eikö niin? Siis mä en nyt lähde siitä, että tällainen aloitekyvytön ihminen on lähtökohtaisesti huonompi ihminen. Se ei ole mun käsitys ihmisestä, vaan pikemminkin mä ajattelen sitä näin. Ennen oli duuneja, jotka sopi semmoinen keskilahjainen miinus ihmiselle tai jopa vähän vähälahjaisemmalle. Ja ihmisarvon saavuttaminen ja, ja itsensä hyödylliseksi kokeminen oli mahdollista. Nyt niitä töitä on vähemmän, johtuen automaatiosta, johtuen tämän yhteiskunnan tehostumisesta, johtuen siitä, että kaiken näköistä asiaa on ohennettu ja, ja vähän niin kuin heikennetty. No nyt näille ihmisille, heitä edelleen on joukossamme ja he ansaitsevat kaiken sen hyvän, mitä he aikaisemmin itse työpanoksestaan saivat, niin näille ihmisille tarvitaan uusia duuneja. Me tarvitsemme vahvempaa ostovoimaa. En ole ihan varma, että mitenköhän siinä käy, jos ruvetaan laskemaan siis suurten joukkojen palkkoja. Tota, matemaattisesti voi näyttää siltä, että parantaa siis yksittäisten yritysten kilpailukykyä, mutta tota, kun ostovoima ja palkkasumma tarpeeksi heikkenee, niin tämä kärjistyminen, tämä polarisaatio pahenee entisestä. Multa muuta muuten kysyttiin. kysyttiin, että mitä mieltä mä olen Tommi Usanovin Helsingin Sanomien kolumnista, jossa hän lyttäsi valtion kilpailuetupuheet. Siis ajat, tai siis itse asiassa hän lyttäs valtion kykypuheet tässä tekstissä. Jarppa oli kirjoittanut, kilpailuetu. Ei haittaa, Jarppa. Mulle käy koko ajan samalla tavalla. Viime viikolla esimerkiksi meni Ruusen velkijät Ruuman sekasin. Ja vielä ei tiedä, mitä kauheita tapahtuu tämän lähetyksen aikana. Ehkä on jo tapahtunut. Voi olla, että tämä mun sosiaaliturva, velkasumma ei ollutkaan hän napissa. Se tuli jostakin aika kaukaa muistin pohjalta. Mutta kysymys kuuluu näin, mitä mieltä olin Tommi Usanovin. Kolumnista, jossa hän tätä ajattelua, että pitää parantaa valtion kilpailukykyä. No kolumnihan oli erinomainen, jos sitä nyt kolumniksi tarvitsee kutsua. Se oli asiantuntijaartikkeli. Ei valtiolla ole mitään kilpailukykyä. Tai jos on, niin se ilmenee lähinnä siis yhteiskunnallisena vakautena, oikeudenmukaisuutena, laillisuutena, tämmöisenä. Mutta ajatus siitä, että valtion kilpailukyky paranee siitä, että yritykset pärjäävät vientimarkkinoilla – niin, tota, tässä on kyllä mennyt siis tämmöinen julkinen talous ja yritystalous sekaisin. Tommilta ei ollut. Hyvä Tommi. Meidän tarve on todellinen. Meidän työllisyysaste ei riitä siihen, mitä me kaiken inhimillisyyden nimissä joudumme kustantamaan ihmisille. Ja tämän lisäksi, että yhteiskunta on hieman vaarassa hajota ja rapautua, niin meillä on myöskin ongelma, työ on muuttunut niin, että mieli hajoaa tässä mukana. Siis ihmisten tunnelma, tämä ihmisyyden kaksi ääripäätä. Toinen on yhteiskunta, osa siitä suuresta, suuresta kokonaisuudesta ja tarinasta. Ja toinen on mieli, se sisäinen kokemus elämänkulusta ja sen merkityksistä. Molemmat ovat hajoamassa. Onneksi tässä on kuitenkin 20, 40 minuuttia aikaa korjata molemmat. Aloitetaan itse työn vallankumouksesta, eli siitä, miten maailma on muuttunut, kun on tullut tämä globalisaatio ja automaatio ja lukemattomat muut asiat. Eli kuinka työ itsessään on muuttanut muotoaan, murtunut, syntynyt uudenlaiseksi? Jälkipuoliskolla pohdimme työelämänvallankumousta, eli se, mitä se tarkoittaa yrityksissä. Ja viimeinen noin vartti tehdään tämmöinen niin kuin suoran lähetyksen ilman kässäriä itsemurhayritys. Yritän kuvata niitä ajattelutaitoja, jolla tässä uudessa työelämässä ja uudessa äh, yhteiskunnallisessa siis elämässä voi pärjätä. Lähdetään helposta pikkukommasta. Mietipä historian kaikkein merkittävimpiä käänteitä, siis suurimpia vallankumouksia. Minulle soitti dosentti Matti. Hän soitti ja ilmoitti, että joulukuussa 1947 koko maailma vaihtoi raidetta ja se mursi Berliinin muurin. Se synnytti globalisaation, se teki sääennusteista entistä tieteellisempiä, mutta yhtä vähän paikkansa pitäviä. Öö, siis se, miten se joulukuun, hän sanoi, että se on joulukuun 14. päivä, tarkastin tämän, se on joulun aaton aattona. Joulukuun 23. päivä tapahtui mullistus, jonka lopullista merkitystä me emme vieläkään hahmota. Saati sitten ennusta, miten tässä menaa käydä. Mitä silloin tapahtui? Eee, no tämmöinen shockli ja muutama muu heppu siellä Bell-laboratorioissa 23. Päivä joulukuuta esitteli esimiehilleen puolijohteen. Jos oikeesti pysähdyt miettimään, ja vaikka vähän googlailet, se mitä se puolijohde on tehnyt, Työn tehostamiselle, sen karkaamiselle kaukomaihin, kommunikaatioammateille, viihdeammateille. Se on käsittämätöntä. Se siis mursi tyrannien valtakunnat. Se aiheutti hirvittävän tulonjaon. Tämä on nyt hirvittävän ja hirvittävän, mutta jos koko maailman köyhyys voitaisiin hoitaa sadan rikkaimman ihmisen omaisuudella, niin on melko hirvittävää. Joo, miettikää tätä. Sadan rikkaimman omaisuus väitetysti nostaisi maailman väestön siitä alhaisimmasta, kaikkein raatelevimmasta köyhyydestä. Panee miettimään tätä tulojakoa hieman. Mullistus oli valtava ja sen taustalla on tämmöinen aikainen tosi tydy tulonjakomalli. Nyt veikkaan, että kaikki eivät tykkää siitä, mitä seuraavaksi tulee. Katos, ähm, niin kauan kun on ollut jotain tunnettua historiaa, niin ihmiset ovat tehneet työtään kolmella tasolla. On ollut niitä, jotka tekee He siis tekevät. Suorittavat. He ovat olleet usein orjia ja yhä ovat. Esimerkiksi vaikka Dubai. Se Dubaen ihme ja runsaus ja yltäkylläisyys ja irstailu, se rahoitetaan orjatyövoimalla sieltä Bangladeshista. On no niitä siis, jotka tekee. Heitä paremmassa asemassa ovat ne, jotka osaavat. He siis osaa. Tekee, osaa, osaa. Ne on esimiehiä, asiantuntijoita, keksiöitä, joskus siis nerojakin. He osaa. Heillä on parempi diili, paljon parempi kuin niille, jotka tekee. Nykyisin se, että niin tekee sitä työtä, siis suorittaa annettua työtä, se ei välttämättä ole orjuutta. Se vaan saattaa olla ehdoltaan aika kehnoa. Mutta sitten on kolmas ryhmä, josta minäkin olen saanut kritiikkiä koska lähes kaikki palkkiot valuvat sinne kolmanteen ryhmään. Alimpana on se suuri massa, joka tekee, keskellä on se porukka, joka kehittää, eli osaa, johtaa. Ja tämän ravintoketjun huipulla on ne, jotka puhuu. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mä olen kuullut moitteen siitä, että mä saan, tai olen saanut kohtuuttomia korvauksia siitä, että mä puhun. Kuule ystävä, näin on maailma kirjoitettu. Ja yhä kirjoitetaan. Ne, on valta, ne puhuu ja viestii ja arvaa, mitä tämä puolijohde teki tälle yhtälölle. No se teki sen, että ne, jotka puhuu, hyväksikäyttää niitä, jotka osaa, saati sitten niitä, jotka tekee. Tämä ei jakaudu tasan. Jos jollakin tähän mennessä on ollut semmoinen vaatimus elämälle, että elämän tulisi olla reilua, niin havahdu. Lue passista tai jostain muusta henkkarista oma syntymäaika ja kysyy itseltäsi, että kuuluuko täysi-ikäisyyteen myös täysipäisyys. Elämä ei ole reilua. Mutta sen ei tarvitse olla raatelevan epäreilua eikä sellaiseen oikeudettomuuteen tarvitse suostua. Mun keskeinen väittämä on se, että muiden menestys kuitenkin on parempi asia yleisesti ottaen muille kuin se, että muut eivät menestyisi. Tämä on vaikea niellä maailmassa, jossa kateus voittaa lisääntymisvietin. Tota, mä ymmärrän ne tunteet, jotka syntyy siitä osattomuudesta, että joku saa kohtuuttomasti. Itse olen vapaanista niistä tunteista ja sen takia ehkä olen saanut kohtuuttomasti. Tai ainakin suhteettomasti. Mutta mä haluan sanoa tärkeän asian. Yleisesti jottain pätee, että muiden menestys on sille lopulle parempi asia kuin se, että muut eivät menesty. Voit tehdä muuten aikaskulluksi tämmöisen ajatuskokeen taas. Kuvitellaan, että se Pohjois-Amerikka ei olisikaan kehittynyt siihen omaan suuntaan. Vaan olisinkin käynyt, olisinkin käynyt niin, että Pohjois-Amerikka olisikin ollut kuin Etelä-Amerikka. Sitten sä voit kysyä, että olisiko Euroopassa ollut parempi olla. Olisiko se ollut meille suomalaisille ja... Muille parempi asia, että Pohjois-Amerikka olisi jäänyt Etelä-Amerikan raiteelle. Semmoinenkin vaihe oli. Tai siis sehän ottaa, että kiinalaiset hukuttaa meidät paskaan. Me siis lopulta tukehdumme siihen kiinalaisten elintasokilpailuun ja siinä on muitakin ongelmia. Mutta toistaiseksi länsimaat, jotka muuten ovat itse menettäneet uusiutumiskykynsä, niin kyllä ne on hyötynyt siitä Kiinan menestyksestä. Hyväksyn, että tämä ajatus ei ole ristiriidaton ja herättää jossakin ihmisissä raivoa. Ja mikä siinä? Herättää se minussakin raivoa, mutta näin se vaan menee. Keskustelin eilen Saku Tuomisen kanssa. Saku on tehnyt yhtiökumppaneidensa kanssa tämmöisen 925. Joka ei ole siis, ei suuvesi eikä partavesi eikä muukaan hajuste. 925 on 9-5 tarkoittaa tutkimusta työelämästä. Sen 9-5in ajatus oli se, että he ensin haastatteli 1500 huom-tietotyöläistä, palan palveluja valmistavissa ammateissa oleviin ihmisiin. Mutta he tutki ensin sen 1500 tietotyöläistä, sitten he vakoili heitä. Koska ihminenhän valehtelee oman työnsä kulusta, niin sakukavereinen vakoili näitä. Öö, THLn kautta oli öö, te, öö, työn ja hyvinvoinnin laitos autto heitä yli sadan tämmöisen tutkimuksen kanssa. Öö, he jopa siis käsittääkseni konsultoivat Jamie Oliverin kanssa. Mä en tiedä miten se mitenkään liittyy tähän Jamie Oliver, mutta pätevä kokki ja, ja hauskan näköinen poika. No yhtä kaikki. 1500 haastattelua, ja siitä syntyi paitsi 50 ehdotusta työelämän parantamiseksi. Siitä syntyi myös kirja nimeltä Työkirja. Työkirja, musta se on aika hyvä nimikirjalle. Se, mikä on noloa, on se, että siitä ei ole syntynyt ansaitsemansa keskustelua. Miettikää nyt, jos joku perehtyy asiaan niin, että haastattelee maailmaa eikä lue tilastoja. Ja ihan oikeasti etsii siitä nykytilanteesta... Pääsyä parempaan tilanteeseen. Ja jos se soundi on positiivinen. No eikö se nyt ansaitsi siis pikkasen enemmän huomiota kuin tullut? Meillä saa muuten huomiota sellaiset tutkimukset, joissa todistellaan, että kaikki on kusta ja paska. Mitään ei ole tehtävissä ja syy on rikkaida. Juu, juu. Ei tuolla ihan irvesti näitä vanhuksia ja lapsia No niin Sakula oli hyvä juttu. Keskustelin eilen hänen kanssaan. Hän sanoi, että siellä on kolme vallankumousta tapahtunut. Tehdästyöstä on siirrytty tietotyöhön jättiläismäinen vallankumous. Ajan mittaamisesta tai aikaperusteisesta palkitsemisesta siirrytään aikaansaannoksiin. Tämä työ on kesken. Viimeksi eilen sain suunnattomia kiksejä, kun Mikael Jungner ilmoitti Twitterissä, että hän kävi päiväleffassa. Päiväleffa on virkistävä tapa viettää aikaa, koska paahtomaissi, popcorni on tuoreempaa. Siellä on väliästi tilaa, saa valita itse istumapaikkansa ja kun virkeä pääni, niin se leffan tarinakin kulkee paremmin. No eikö sieltä sitten joku sanonut, että hetkinen, sullahan on duuni kansanedustajana. Ja sitten tuli jotain näitä sanoja. että Mikael Jungnerin... Että hänen ei olisi tullut olla siellä päiväleffassa, vaan hitaasti marinoittua ja märäntyä siellä eduskunnassa. No nyt jos ajattelee, että ihmisen työn tuotoksen perusta on hänen käyttämänsä aika epämukavasti ja kurjasti jossakin. Sä hapettomassa tilassa oot. Niin ehkä silloin näin. Mutta kun hänen työtään on ymmärtää, vaikuttaa, yrittää päättää. Mä kuulen mieluummin toivon, että hän lainsäätäjänä päättää siis tuoreilla aivoilla, jos vaikka katsoikin sitten päiväleffan, ei hänellä muutenkaan työaikaa, kuin se, että hän lusii niitä istuntoja. Mä oon kattonut, mitä ne siellä tekee. Ne lukee iltalehteen <lacht> ja lähettää tekstareita ja ne toisiaan kuuntelee. Jos ne keskustelee, ne vetää monologia toistensa ohi. Hyvä Miikka, ajan seurannasta sanosten seuranta. Ja kolmas suuri muutos on se, että tämmöisestä ulkoisesta pakottamisesta sisäiseen raiviin. Nyt tämä työn eettos ja työnteon niin vaatiminen tai työnteon ihannointi, se on muuttunut valtavasti ja tähän mä pyysin apua esseistikirjailija ja ajattelija Timo Hännikäiseltä. Niin. Mä olen lähettänyt näitä omia viisasteluitani Timo Hännikäiselle. Hän lukee ne, ajattelee ja lähettää siis pituudeltaan yhden 20. osan mittaisen kommentin. Ja jälleen tuli laatutavaraa. Hän pohtii tätä minussa elävää raatamisen riemua. Ja hän vastaa siihen näin. Kuule Jari. Öö, mä olen kuullut tutkimuksesta, jossa koehenkilöt pantiin kaivamaan kuoppia maahan ja sitten täyttämään ne. Palkkatyöstä oli korkea, mutta yksikään ei jaksanut tehdä sitä kovin kauan. No tämä on muuten totta. Mäkin olen lukenut näitä tutkimuksia, milloin metsäsavotasta, milloin tän, siis tätä tutkimustyötä on oikeasti. Niitä, niitä on ohjattu siis aina sieltä Harvardin käyttäytystieteen laitoksesta. Timon tarina jatkuu. Tässä tiivistyy niin sanotun protestanttisen työmoralin ongelma. Työn rakastaminen itsessään ei minusta ole tervettä. Ihan alla eri mieltä, jonka kanssa. Sillä, anteeksi kommentti. Työn rakastaminen itsessään ei ole minusta kovin tervettä, sillä työ on kuitenkin vain keino jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Pelkkä, pelkkä kilpailukyvyn kasvattaminen ei riitä useimmille ihmisille syyksi uhrata perhe-elämänsä, vapaa-aikansa... Ja muut merkitykselliseksi koetut asiat työllä. Enkä ihmettele sitä yhtään. Työ ei pidä mielenterveyttä yllä, vaan tarkoituksellinen työ, jolla on konkreettinen päämäärä, jonka voi myös saavuttaa. Se on myös näin. Ja varmaan enimmäkseen näin. Mä kuulun niihin, jotka rakastaa työtä. Mutta en usko tällaisen ismin sokeeseen palvontaan. Ja uskon ehdottomasti siihen, että työ ylläpitää mielenterveyttä. Se ei ole muuten mun ajatus. Muun muassa tämä Freud sanoi, että mielenterveyden perusta on kyky rakastaa ja kyky olla hyödyksi. Viktor Frankl totesi samoin. Itse asiassa, jos tätä lista alkaa jatkaa, ne, jotka mielenterveydestä jotain tietävät, he palaavat aina kahteen asiaan. Tee uhrauksia, jotta olisit hyödyksi ja opettele rakastamaan myötätuntoisesti. Se tulee uudestaan ja uudestaan. En näe mitään syytä luopua tästä perustasta. Sitähän Timo Hännikäinenkin tosiasiallisesti sanoi, kun hän sanoi että tarkoituksellinen työ, jonka päämäärä on konkreettinen, jonka voi myös saavuttaa. Jos jaksatte, jatkan lyhyesti Keskusteluni Sakun kanssa, Sakutuomisen kanssa. Ee, jos siinä työelämässä tapahtui siis sellainen muutos, että tehdästyöstä siirryttiin tietotyöhön, aikaperusteesta, aikaansaannoksiin ja ulkopuolisesta pakottamisesta sisäiseen draiviin. Niin kysymys kuuluu, että no miten se työ pitäisi järjestää. Sakutarjos viittä tällaista... Hyvin yksinkertaista ja monelle ihmiselle loppujen lopuksi pohdinnan jälkeen itsestään selvää. No ei ehkä arjessa itsestään selvää, mutta analyysin jälkeen niin pahaa näihin on vastaan sanoa. Ensimmäinen ehto, että se työyhteisö toimii hyvin ja suojelee ihmistensä terveyttä ja työkykyä. Tarvitaan omia tarpeita, suurempi tarina, jolle antautua. Tarvitaan siis iso merkitys. Jotain sellaista, joka tekee elämästä. Arvokasta ja pyhää. Nämä on mun sanoja, ei saa Toinen. Tarvitaan nykyistä parempaa roolitusta. Siis rooleja. Mikä on sun tonttis? Mistä sä vastaat? Mitä tavoitteita sulla on? Epäselvät, odotu- epäselvät odotukset ovat niin usein ihmisten työpahoivoinen keskeinen lähde. Kolmas. Erittäin tärkeä. Tarvitaan parempia työtapoja. Erityisesti sellaisessa työssä, jossa se työn arvo syntyy ihmisten välisestä työn tuottavuudesta. Jos työn arvo syntyy ihmisten välisen työn tuottavuudesta, siis siitä, mitä tapahtuu ihmisten välillä sen työn tuottavuudesta, niin tarvitaan parempia tapoja. Esimerkiksi parempia palaverikäytäntöjä, parempaa kommunikointia, sähköpostin käyttöä. Neljäs. Tarvitaan työn iloa. Tämähän on siis tämmöiselle katkeroituneelle vihaansa palvovalle kaunapussille myrkkyä. Ehdottaa, että tarvittaisiin työn iloa. Ehdotan sitä silti. Meidän isoa toimistoa siivoaa yksinäinen mies. Hänen vaimonsaan on talve tuolla Kanarian saarilla, pyörittää siellä omaa yritystä ja heidän yhteiselämänsä on... Sitten kesäisin ja talvisin hän siivoaa yksi meidän suurta toimistoa. Hän on iloinen. Kasvoillaan näytön säästäjän sijaan ilme. Silmät vilkkuu. Ruoto pystyssä. Kiva jutella, tervehtiä yrittää edesauttaa toinen toistamme asiaa työn iloa. Ei sitä tarvitse pilkkana pitää. Musta ihminen, joka suhtautuu elämäänsä arvostavasti ja rakastaa sitä lahjaa nimeltä elämää, niin kyllähän voi myöskin työstään ja nauttia. Meillä on tarve olla hyödyksi ja meillä on tarve olla hyvä siinä, mitä me teemme. Ymmärrän, moni työ on järjestetty niin, että tämä on vaikeaa. Työ tuntuu merkityksettömältä ja esimiestyö on lähinnä häirintää, puhumattakaan konsulteista, jotka tulee sinne uudistamaan asioita. Tota... Tämä on iso ongelma. Palataan tähän konsulttien rikokseen ihan omassa lähetyksessä. Mä tiedän siitä jotain. Viides sakun listalla on itse elämä. Se, että elämä olisi rikasta ja siinä olisi estetiikkaa ja se olisi, olisi tämmöistä niin no, ihmistä rakentavaa. Mä olen lankeamassa tähän Lee Andersonin. Meillä oli tänäänkin siis niin kuin suhteemme huomioon ottaen aivan liian pitkä puhelinkeskustelu, koska hän, samoin kuin hän näkee vaivaa, mutta, mutta aika paljon. Li uhkaise, hän julkaisee nämä koko tekstit. Mulla ei ole mitään mahdollisuuksia, ystävät, tätä vasemmiston nuorten puheenjohtajan koko tekstiä, joka alkaa ihanasti Jarille. No. Näinkin voi maailman kohdata. Mä en tätä koko tekstiä käy läpi, mutta mm, Li kommentissaan, joka ei ole siis täysin samanmielinen minun maailmankuvanen kanssa, mutta on riittävästi yhtenäväisyyksiä. Hän pyytää kolmea asiaa. Yksi, me tarvitsemme enemmän työpaikkoja. Hän mainitsee myös nämä pitkäaikaistyöttömät ja iäkkäät ihmiset. Öö, ne, joista minä puhuin ehkä vähän liiankin inhorealistisesti, ihmisinä, jotka eivät luo itselle haasteita, mutta kyllä selviävät niistä. Ei siinä mitään vikaa ole, että sä et halua synnyttää itsellesi vaikeuksia, josta sä toki selviät, kun ne sulle annetaan tehtäväksi. Mä sillä ketään haluan lannistaa. Me ollaan erilaisia. Mä puhun ja jotkut tekee. Ei se tarkoita sitä, että mä oon saatanasta. No, saa nähdä. Yksi, me tarvitsemme enemmän työpaikkoja. Jotain täytyy tapahtua, että tämä teollisuuden vuoto ulkomaille hidastuisi. Tämä on, ystävät, iso ongelma. Katsokaa, kun me olemme siis saari. Me olemme etäällä. Meillä ei ole kauheasti luonnonvaroja pois lukee metsät, joita on siis paljon No nykyisin on, meillä fosfaattia, joka on siis välttämätöntä lannotteiden tekemisessä, mutta emme mistä enää itse omista. Se meni vaan, se meni ruotsalaisille. Jos muuten suomalainen jostakin löytää jotain luonnonvaroja, niin sehän myy se hal- halvimpaa mahdolliseen hintaan ruotsalaisille. Jos ei ruotsalaisille, niin sitten amerikkalaisille. Jo, fosfaatti, se muuten loppuu tästä maailmasta ja sitten kun loppuu fosfaatti, niin loppuu myös ruoka, siis myös viljaruoka. Lihasta puhumattakaan. Meillä oli siis, ollut yksi maailman suurimpia fosfaattiesyntymia, mutta ei taida olla omissa enää. No niin, asiaan. Jotain pitää tehdä, että tämä teollisuus ei katoa kokonaan. Miksi? palveluja on niin vaikea viedä ja me ei olla siinä oltu kauhean hyviä näiden konseptien ja viemisessä. Ei meillä mitään henkkamaukkoja olla perusteltu. Siksi olisi hyvä, että tehtäisiin jotain kallista ja raskasta myös Suomessa. Lille on tästä hyvä teksti. Kaksi. Me tarvitsemme parempaa työelämää. Nyt kulkaas, miksi olen lankeamassa tähän Lee Andersonin? Hän kirjoittaa näin. Miksi ei oteta työelämän parantamista tosissaan, vaan puhutaan ainoastaan eläke ja nostosta. Kuulkaas nyt, rakkaat pavianet. Jos työelämän nyt menee saarnan puolelle. Okei, okay. sä voit vahtaa kanavaa, sä voit kuunnella Novaa. Se on, se on kiva, se ei järsytä. No niin, nyt mennään. Jos työelämä oikeasti parantuisi, niin eihän tässä mitään eläkeen nostoa tarvittaisi. On taas kaikki Raimo Sailaksia. Hamaan tappiasti. Siis Sailas 67-vuotiaana eläkkeelle ensi kuussa. Ja tekee palun syksyllä. Ha! Katsokaa... Tämä Lee Andersonin ja minun ja aika monen muunkin ajatus, että työelämän parantaminen johtaa väjäämättä työurien pidentymiseen. Ei se pakolla parane. Tutkimus toisensa jälkeen osoittaa, että vaihtoehtojen ja vapaaehtoisuuden maailmassa pakko alkaa olla aika huono konsti. Hyvä Li, en paukuta enää pöytää, ettei oinalla suutu. No niin, kolmas. Palkkatyö ei ole itseisarvo. On niin paljon muitakin muotoja olla arvokas ja hyödyllinen lähimmäiselle kuin pelkästään palkkatyö. Tähän haluan lisätä se, että ihmisestä tehdään väkisin yrittäjä, on kenties suurinta julmuutta. Koska tämä yrittäjä ei todennäköisimmin onnistu, mutta hän samalla irtisanoutuu omasta sosiaaliturvastaan. Se on epäinhimillistä ajaa ihmiset, jotka eivät luonteeltaan ole yrittäjiä yrittäjiksi. Liin teksti on pidempi ja perustelumpi, mutta ehkä se jossakin julkaistaan. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Hei. Lopetetaanpa skitinä ja ratkaista asioita. Itse uskon tällaiseen orientaatioperiaatteeseen. Eli täytyy nojata oikeaan suuntaan. Siis suuntautua oikeaan suuntaan. Ei, katso, ei, ei, aina, pysty, ei aina pysty ottaa niin pitkiä askeleita niin rivakasti, että se riittäisi. Mutta se riittää, että nojaa oikeaan suuntaan. No niin, seitsemän orientaatiopäätöstä, jotka alkaa helpottaa tätä meidän suomalaisten tilannetta. Yksi ja yllättävä. Meillä ei oikein taida olla realistisia mahdollisuuksia, ellei meistä tule onnellisempi kansa. Nyt siis tiedetään, että menestys ei synnytä onnellisuutta. Eli se, että ihminen saa enemmän, ei johda onnellisuuden pysyvään tasonnousuun. Tätä ilmiötä, että kun saat enemmän, Mieliala nousee joksikin aikaa, ehkä viikoiksi, kuukausiksi ja sitten se laskee lähtötasonsa. Tätä ilmiötä kutsutaan hedonistiseksi adaptaatioksi. Se, että saa enemmän, ei tee onnelliseksi, mutta se, että on onnellinen, johtaa todennäköisesti siihen, että saa enemmän. Tutkimukset viittaavat siihen, että menestys ei synnytä onnellisuutta, mutta onnellisuus synnyttää menestystä. Tämä on mielenkiintoinen. Onnellinen, täysivaltaisesti toimiva, itseään luovasti toteuttava ihminen meinaa pärjätä tässä monimutkaisessa sekavassa maailmassa paremmin kuin stressaantuva, väsynyt, katkeroituva, onneton ihminen. Okei, se oli onnellisuusorientaatio. Toinen, tarvitaan tätä tulevaisuusnojaa. Kokemus syvyydestä syntyy suhteesta tulevaisuuteen. Se, joka elää menneessä... Elää tunteissaan, elää menetetyssä. Menneisyydessä elävän ihmisen tulevaisuus on vain ankeaa versiointia. Jos elät menneisyydessä, tukehdut tunteisiisi. Jos elät menneisyydessä, niin menneisyys on vankila eikä koulu. Ja tulevaisuus on valhe, harha. Menneisyydessä elävät ihmiset elävät vankilassa ja Ansaat siis vähän perusteluita, mutta ehkä jossakin toisessa yhteydessä. Sen sijaan tulevaisuudessa elävät ihmiset, niin heille tulevaisuus on syy ponnistella ja menneisyys ei olekaan enää vankila. Siitä tulee koulu. Se opettaa. Se vahvistaa. No niin. Onnellisuus, tulevaisuus. Kolmas. Kokonaisuus. Lukekaapa nyt vaikka tämä John Donnen, siis 1600-luvulla kirjoittama runo, yksikään ihminen ei ole saari. Sen runon lopussa on se ajatus, älä siis koskaan kysy, kenelle kellot soivat. Ne soivat sinulle, ystäväni. Siitä myöhemmin Hemingway teki romaani, joka voitti Nobelin. Yksikään ihminen ei ole saari, pitää nähdä kokonaisuus, suuri kokonaisuus. Pitää nähdä myös työssään kokonaisuus. Okei, lentokentällä tulee vesivahinko. Ja tämä huoltomies, joka menee hoitaa vesivahinkoa, jos hän hoitaa vain vesivahinkoa, hän ei ole tehtäviensä tasolla. Hänen täytyy ajatella, että okei, tämä vesivahinko estää näiden kolmen portin, näiden geitin käyttöä. Ja lentokentällä siitä, että kolme geittiä lähtee pois käytöstä yllättäen, sillä on valtavat seuraamukset. Pitää löytää uudet portit, pitää ohjata lentokoneet toisaalle. Siitä syntyy hirveä härdelle. Mutta se, joka näkee kokonaisuuden tajuta, okei, vesivahinko, tämä sotkee tätä lentokentän arkea, niinpä mä oon saman tien yhteydessä näihin muihin työntekijöihin ja prosesseihin. Se seuraava prosessi on sun asiakkaasi. Neljäs tärkeä orientaatio on ihmiskuva. Öö, voit lähestyä ihmistä hänen rajoitteistaan käsin jolloin työkaluna on pakottaminen, syyllistäminen, latistaminen, alistaminen. Tai voit lähestyä sitä ihmistä hänen mahdollisuuksistaan, potentiaalistaan ja ainutkertaisuudestaan käsin, jolloin saat todistaa kasvun ihmettä. Tuolla Shoutboxissa Tomi kysyy, että mitäs tämä Jari tarkoittaa menestymisellä? No jos sallitte tämmöisen määritelmän, Saavuttaminen on sitä, että saa mitä haluaa. Se jättää lopulta ihmisen tyhjäksi. Saavuttaminen on sitä, että saa mitä haluaa. Siitä seuraa tätä hedonistista adaptaatiota. Paluuta lähtötasolle väsyneempänä ja ahneempana. Menestys on jotain muuta. Menestys ei ole pelkästään sitä, että saa mitä haluaa, vaan se on ensisijaisesti sitä, että haluaa sitä mitä saa. Se on kiitollisuutta. Se on kyky arvostaa sitä, mitä maailma kulloinkin tarjoaa ja jatkaa siitä matkaa, koettaa nokittaa, nostaa tasoaan. Minulle menestys on ensisijaisesti kyky yhdistää ulkoinen kaipuu tai ulkoiset päämäärät ja sisäinen kaipuu, eli se sisäinen tunne siitä, mitä minä tarvitsen ollakseni ehyt ihminen kiitollisuuden avulla. Oliko tarpeeksi esoteerista? Kenties. Viides on työn tarkoitus, eli mikä on ylipäänsä työn tarkoitus. Jos näkee sen tarkoituksen ihmisiä yhdistävänä tarinana, niin usein palvelee hyvin ja hyvällä hengellä myös väsyneenä. Jos taas ajattelee, että työn tarkoitus on jotenkin lusia tämä päivä läpi ja elää tämmöisessä orjamaisessa olosuhteessa, joita myös siis oikeastikin on, mä en kiistä sitä. Mutta ei kaikki ole niin ahtaalla. Osa vaan kuvittelee olevansa sietämättömissä olosuhteissa. on työtaidot. Niitä pitää vähän kehittää. Ja seiska on nämä ajattelutaidot. Mä olen vuosia yrittänyt pohtia sitä, että mistä työtaidoista ja ennen kaikkea mistä ajattelutaidoista syntyy hyvinvointi. Semmoinen kestävä hyvinvointi. Sakun kanssa eilen keskustella, siis Saku Tuomisen kanssa, niin hän totesi näin, että ajattelun laatu tässä tietotyössä useimmiten on sama kuin työn laatu. Jos ajatellaan, että ajattelu on teko eikä automaatio, niin näinhän se on. Vahvat ajatukset muuttuvat arvojen kautta valinnoiksi ja sitä kautta tulokseksi. Silloin voidaan sanoa, että ajattelun laatu työn työnlaatu ovat jossakin määrin yhtenevät. Nyt joku miettii, että kun maan siellä teollisuudessa, tai mä olen tai mä olen niin, palvelutehtävässä, tai valmistavassa duunissa, niin m- miten tämä tietotyön pohdinta minuun vaikuttaa? No kyllä se sinuun vaikuttaa joka tapauksessa, mutta todetaan lyhyesti, että siellä se yhtälö on vähän toisenlainen, siellä tämän niin vapauden ja merkityksen ja tämä, ne on edelleen tärkeitä asioita, mutta se ei ole niin aineetonta, immateriaalista. Mutta sielläkin on tärkeää. Ensin vahvistaa ihmistä, jotta hänellä olisi jotain annettavaa. Vahvistuva ihminen onnistuu organisoimaan yhteisiä onnistumisia, eikö niin? Vahvistuva ihminen pystyy siihen, että saavutetaan yhdessä onnistumisia. Ja vasta sen jälkeen voidaan kehittää sitä systeemiä. Jos taas koko aika kehitetään systeemiä, niin missä vaiheessa ihminen ehtii vahvistua ja kokee, että arki on hänen hallinnassa. Mitä minä tykkään Niinistön käsitteestä, oleskeluyhteiskunta tuli äsken ruudulle. No siis hauska sana johtanut keskusteluun. Oleskelu on kaikki alla. Janni Kaaro kirjoitti tästä hyvin. Hieno artikkeli, joka päättyy pelottavasti. Hän kysyi, että miten tulisi rangaista Jyri Häkämiestä ja Björn Valroosia. Aika pelottavaa lietsontaa ja Kaaro. Hieno juttu siis kaiken kaikkiaan. Mutta oleskeluyhteiskunta. Ihan huono. Käykö tämä? Kiitos. Meillä on karkeasti viisi tällaista ajattelutaitoa. Me tarvitsemme hallinnan tunnetta. Lähes kaikki pahan olon ja mielenterveyden horjahtelun muodot liittyvät hallinnan tunteen karottamiseen. Meillä on tarve kokea, että elämä tapahtuu meissä ja meistä käsin, eikä meille meistä piittaamatta. Ilman hallinnan tunnetta me hajoamme. Hallinnan tunne lunastetaan tunnehinnalla nimeltä vastuu. Se, joka ottaa sadan prosentin vastuun omasta elämästään ja siitä seuraavasta valinnasta ajatella. Suhtautua, toimia. Se saavuttaa hallinnan tunteen. Eli valuutta, jolla ostat hallinnan tunnetta, on vastuu. Se on ensimmäinen. Toinen. Me tarvitsemme lisää kapasiteettia, reservejä. Ajattelen näin. Biologinen reservi, eli se mitä keho kestää, miten tämä hermostollinen ja hormonaalinen säätelyjärjestelmä tukee tätä elämää, mikä meillä on käsillä. Biologinen reservi, sosiaalinen reservi, eli että olisi mahdollisimman paljon, mahdollisimman erilaisia ihmisiä, jotka koittaisivat soittaa samaa viisiä. Että ei kaikki ole niin kuin jatskeikalla. Te tiedätte jatsin määritelmä. Jats on semmoista musaa, missä siellä on viisi artistia lavalla, ne soittaa kaikki eri viisejä. Se näkyy muuten yleisöstäkin, ne jammaa eri viisejä. Ei se haittaa, hienoa on sekin. Me tarvitaan sosiaalisia reservejä, erilaisuuden sietoa. Biologista reserviä, stressin ja kognitiivista reserviä, eli siis ongelmanratkaisukykyä ja keskittymistä ja luovuutta. Tämä ostetaan rasitushakuisuudella sillä, että suostuu epämukavuusalueelle. Seuraavaksi meillä on tarpeet. Tarve on tunnepuutteesta, alitajuinen tai usein. Tiedostetukin tunne niukkuudesta. Meillä on varmuuden tarve, vaihtelun tarve, liittymisen tarve, ainutkertaisuuden tarve, kasvun ja täyttymyksen tarve ja jakamisen tarve. Ne ostetaan rakkaudella. Silloin kun toinen on ensimmäinen, niin ne omat tarpeet tyydyttävät tasapainoisesti. Nyt meillä on hallinnan tunne. Meillä on nämä reservit, eli kapasiteetti ja tarpeet, eli kuinka me kestämme tätä elämän antamaa niukkuutta. Meneekö muuten opettamisen puolella? No, se on kutsumukseni. Jälleen toistan. Jonkun toisen kanssa ei tarvitse sietää tätä määrää opettamista, mutta siellä kuitenkin samoissa liikennevaloissa vielä möllötetään 60 tunti siellä toimistolla teeskennellään työntekoa. No niin, kaksi ajattelutaitoa vielä. Me tarvitsemme eheyttä, siis tunnetta siitä, että elämä kestää vääntöä, ristiriitaa. Eheys tulee itse tutkiskelusta tai itsetuntemuksesta tuntemuksesta. Siitä, että se sosiaalinen minä ja se sisäinen minä ovat jossakin määrin yhdenpitäviä. Sen hinta on itse lisäksi rehellisyys. Ja lopulta näistä ajattelutaidoista... Monen ihmisen unohtama ilo. Se, jonka elämässä ei ole iloa, joutuu turvautumaan ilon halpaan korvikkeeseen, eli nautintoon. Nautinto eroaa ilosta niin, että iloa me kestämme määrättömästi. Nautintoja huonosti. Ja rajoittamattomat nautinnot johtavat tuhoon. Siinä missä ilo vahvistaa ihmistä. Nautinnot ovat siis välitöntä tarpeentyyritystä. Se on sitä, että ottaa nautinon ensin heti, halvalla, helposti, varmasti ja maksaa hinnan myöhemmin. Silloin nautinnot alkavat pienentyä, tarvitaan siis isompia annoksia ja vastaavasti hinta kasvaa kohtuuttomaksi. Välitön tarpeentyyritys näivettää elämää. Se on mukavuusalueella oleskelua ja se on huono tapa kulkaa elää. Mikään ei tunnu lopulta missään. Vaihtoehto on lykätty tarpeen tyytys. Se on siis se, että ansaitsee ilon. Ilo ansaitaan luottamuksella ja kärsivällisyydellä ja Kiitollisuudella, siis sillä, että on valmis maksamaan hintaa siitä hyvinvoinnista. Ajatelkaa näin. laatu on suorassa suhteessa siihen, miten suuressa epävarmuudessa vielä kokee iloa, vapautta ja kykyä tehdä luovia ratkaisuja. Miettikää, miksi niin moni kahdella suksella lasketellut ihminen vaihtoe Se vaan antaa enemmän kuin se on vaikeampaa. Elämänlaatu on suorassa suhteessa siihen, miten suuressa epävarmuudessa vielä kokee iloa, vapautta, tehdä luovia itsestä lähteviä ratkaisuja. Tätä on ilo. Tämän ilon uudelleen löytäminen antaa ihmiselle voimia rakastaa, käyttäytyä eheästi, kasvattaa niitä reservejä rasituksen kautta, kantaa vastuuta joka antaa tätä hallinnan tunnetta.